0: Wie attraktiv wäre es für dich, mit jemandem zusammen zu sein, der alles weiß? Stell dir vor, du bist ein Kind und ihr spielt Verstecken. Das ja, vielleicht nicht so gut. Oder ich, ich plane eine Überraschung, eine Überraschungsparty. Auch nicht gut. Oder ich bin in Geschäftsverhandlungen. Der andere weiß, was mein Limit ist, was meine Begrenzungen sind. Der weiß, was meine Firma wirklich. Auch nicht gut. Oder wir spielen ein Spiel ein Kartenspiel, ein Brettspiel und der andere kennt und weiß meine Taktik, auch schlecht. Also ich stelle mir das Mittel attraktiv vor, mit jemandem zusammen zu sein, der alles weiß. Es geht nicht darum, dass ich jetzt ganz große Leichen im Keller hätte oder Dinge zu verbergen hätte, naja, ein paar Dinge schon, aber, aber ich fände es nicht attraktiv, mit jemandem zusammen zu sein, der alles weiß, aber wenn ich denn mit jemandem zusammen wäre, der alles wüsste, dann wäre das ja nochmal ganz wichtig, wie, wie steht diese Person zu mir? Also wartet sie vielleicht nur darauf, dass ich einen Fehler mache, mir einen reinzuwirken? Will diese Person mir schaden mit diesem Wissen oder ist sie mit diesem Wissen für mich? Oder es gibt so bestimmte Persönlichkeiten von Menschen, kennt ihr diese, diese Besserwisser? Also die Menschen, die wirklich viel wissen, was ja an sich schön ist, aber die, die immer sagen, deutlich machen, dass, dass sie ziemlich viel wissen und du ziemlich wenig weißt. Oder wenn jemand sein Wissen nicht teilen will, auch blöd. Wisst ihr noch, als ihr in der Schule wart oder vielleicht seid ihr noch in der Schule oder macht gerade eine Schulung, dann gibt es eine Klassenarbeit und der andere neben dir will sein Wissen einfach nicht teilen mit dir. Es gibt ja solche Leute, die nicht bereit sind, dich Nein, ihr habt alle nie abgeschrieben. Ne? Ach, ich, ich glaube, jeder hat in der Schule mal abgeschrieben. Na gut, vielleicht nicht jeder. Ähm ich möchte euch einen Bibeltext zeigen. Hebräer 4, Vers 13. Ihr ahnt schon, was da ungefähr stehen wird. Kein Geschöpf ist vor ihm, also vor Gott, unsichtbar. Alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Gott stellt sich in der Bibel vor als jemand, der alles weiß. Es gibt nichts, was er nicht weiß, was er nicht kennt, wo er nicht hineinsieht, was er nicht durchschaut, was Gott nicht versteht. Und hier in diesem Bibelvers steht hier auch am Ende eine ziemlich neutrale Formulierung zunächst einmal hier steht nämlich mit dem wir es zu tun haben. Das bedeutet alle Menschen haben es mit Gott zu tun. Da gibt es Menschen, die ihn kennen und die sagen, Gott ist mir eigentlich egal, er ist mir gleichgültig. Dann gibt es Menschen, die Gott lieben, dann gibt es Menschen, die Gott hassen, dann gibt es Menschen, die Gott ihr Leben anvertraut haben, aber alle, alles gemeinsam, dass sie es mit diesem Gott zu tun haben, der sich so vorstellt als der Gott, der alles weiß. Natürlich gibt es dafür auch theologische Fachwörter. Es, theologisch heißt es dann die Allwissenheit. Gottes oder das Vorauswissen Gottes, es hat ganz viel zu tun mit der Allgegenwart und der Unbeschränktheit und der Asiität Gottes, egal, heute Morgen geht es darum, Gott weiß und Gott weiß nicht etwas, sondern Gott weiß alles, Gott weiß das Wirkliche und das Mögliche, er weiß es mühelos und er weiß es vollständig. Vor Gott ist also, also nichts nichts verborgen, vor Gott sind wir sozusagen nackt, völlig angeschaut, durchschaut. Gott kennt jeden Gedanken, jede Tat, er kennt jeden Mensch, er kennt jedes Tier, er kennt jedes, jeden Umstand, er kennt die großen Zusammenhänge, er kennt jedes kleine Detail, jeden kleinen Zusammenhang unseres Lebens, er kennt alle Regungen unseres Herzens, Gott, Gott weiß überall das Gute, und all das Schlechte in der Welt, in meinem Leben. Und, und Gottes Wissen ist anders als mein Wissen. Denn ist, Gottes Wissen ist nicht gebunden an, an Raum und Zeit und an Lernen und an Schlussfolgerungen. Gott braucht keine Induktion oder Deduktion. Gott weiß einfach. Und Gott lernt auch in diesem Sinn nicht dazu. Also Er, er kennt alles gleich gut. Gott ist, Gott ist nie überrascht. Gott, Gott rätselt nicht. Gott braucht keine Informationen und Gott, Gott kennt jeden Stern, er kennt alle Haare auf, auf unseren Köpfen, er weiß, was wir im letzten Sommer getan haben und er weiß, was wir im nächsten Winter tun werden. Und Gott ist auch nicht gebunden an die Zeit. Für Gott gibt es keine Zeit. Gott also weiß alles über die, die Römer und die Griechen von damals. Gott weiß alles über Autos und Smartphones und, und Modelabels. Gott kennt Zalando und all das, was man da bestellen könnte. Und was noch besser ist, Gott kennt auch die Zukunft. Gott kennt die Raumstation und die Raumgleiter der Zukunft. Ich stelle mir das so spannend vor, was da alles auf uns noch zukommt, vielleicht. Und Gott weiß schon, wie all das funktioniert und alles sein wird. Also wenn Gott jetzt alles weiß, alles kennt und alles durchschaut, vielleicht denken gerade, das ist auch ein bisschen bedrohlich, oder? Es, es hat tatsächlich eine ungemütliche Seite. Es heißt einmal in Jesaja 23, 34, 24. Oder kann sich jemand im Schlupfloch verbergen, in Schlupfwinkeln verbergen und ich sehe ihn nicht, spricht der Herr. Also ich kann vor Gott kein Theater spielen. Ich brauche es nicht, aber ich kann es auch nicht. Ich kann Gott nichts, nichts vormachen. Gott kennt jeden stillen Gebetsseufzer, Gott kennt jeden Gedanken meines Herzens, er kennt aber auch jeden, jeden Gedanken der Ablehnung und des Hasses, jeden großen und kleinen Betrug, Gott kennt alle Unaufrichtigkeiten meines Lebens, Gott weiß alles. Und einmal gibt es so einen Satz, den Jesus sagt, der vielleicht so ein bisschen hart klingt zuerst, aber in Johannes 2 lesen wir von Jesus, dass er sagt, es heißt dort von Jesus, er, er vertraute sich den Menschen nicht an, also letztlich vertraute sich Jesus den Menschen nicht letztlich an. Ihm brauchte niemand zu sagen, mit wem er es zu tun hat, denn er wusste, was im Herz jedes Menschen vor sich geht. Also so Gott sagt, also du brauchst mir gar nichts zu erzählen. Ich, ich kenne dich besser, als du dich selbst kennst mit all dem, was da ist. Und die Frage ist noch einmal, ist das denn wirklich jetzt so gut, dass das Gott alles weiß und kennt? Die Frage ist natürlich eigentlich egal, weil Gott weiß und kennt sowieso alles, egal ob wir das jetzt gut finden oder nicht. Aber ich möchte in den nächsten Minuten ein bisschen dafür werben, dass wir auch davon überzeugt sind, dass das total gut ist. Dass Gott alles auch um mein Leben weiß Gut ist, dass er alles weiß und kennt und auch mich durch und durch kennt. So ein erster Gedanke ist natürlich, ich habe das eben schon angedeutet, dass mein Leben ist Gott nicht verborgen. Mein Leben ist Gott nicht verborgen. Gott ist sehr gegenwärtig. Es gibt so eine total schöne Stelle im, im Johannes-Evangelium, 1, Vers 48. Da äh, kommt jemand zu Jesus und der heißt Nathanael und dann sagt Jesus, hey Nathanael, schön, dass du da bist und dann sagt Nathanael, Jesus, ich sehe dich gerade erstes Mal, first time, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Also da ist dieser Nathanael, der sitzt irgendwo unter einem Feigenbaum, da bist du und Sitzt irgendwo oder gehst irgendwo oder lebst irgendwo, bist irgendwo und Gott sagt: Unter deinem Bäumchen, wo du saßt, da habe ich dich schon gesehen. Das heißt, jeder Mensch ist von Gott gesehen und gerufen. Wir stehen nicht plötzlich vor Gottes Tür. Wir überraschen Gott nicht und er weiß nicht, was er mit uns anfangen soll. Wir hatten einmal die Situation, dass wir jemanden eingeladen hatten und wussten gar nicht mehr, dass wir jemanden eingeladen hatten. Und dann kommt diese Person und klingelt und, oh mein, wir haben dich eingeladen. Stimmt, wir hatten dich eingeladen. Ähm, bisschen peinlich bis heute noch. Ähm, wir hatten nämlich gleichzeitig andere Leute eingeladen. Ah, es war einfach dieser blöd. Aber du stehst nicht eines Tages vor Gottes Tür und Gott sagt, ach Mensch, ja, Jürgen, dich gibt es ja auch noch. Sorry, hatte dich gar nicht auf dem Zettel. Gott sagt dir, ich sehe dich jetzt in diesem Augenblick, was du jetzt gerade denkst und was du, was dich bewegt, ich sehe das. Aber ich habe dich auch schon gestern gesehen. Und ich weiß, ich habe auch deine Lebensumstände gesehen. Ich habe, ich habe gesehen, was dir passiert ist. Ich habe auch damals in der Schule gesehen, was dir passiert ist, als die dich so blöd in die Ecke gestellt haben oder dass alle über dich gelacht haben, weil du irgendwie gestottert hast oder dich daneben benommen hast oder wie sie dich ausgebotet haben. Oder er sagt, ich sehe auch, was du jetzt gerade erlebst, vielleicht an Trubel, an Anspannung in deiner Familie und ich, ich weiß schon, was daraus werden kann und du weißt das nicht und ich sehe auch gerade, wo du leidest. Oder was gerade schwer ist, ob das nun finanziell ist oder persönlich oder irgendwie, ich, ich sehe das. Und das Schöne ist, dass, dass Gott das nicht nur so sieht, wie ich vielleicht einen, einen Film gucke, als Unbeteiligter, der sowieso nicht eingreifen kann, sondern Gott sieht alles als ein liebevoller, liebender Vater. Gott schaut nicht zu und steht unbeteiligt daneben. Gott weiß und er ist beteiligt. Psalm 38, Vers 10. Herr, du kennst all mein Begehren und all mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Und Gott nutzt dieses Wissen niemals gegen dich, sondern immer für uns. Und es gibt so ganz starke Zusagen in der Bibel. Ich musste mich ein bisschen beschränken, um nicht alle hier vorzulesen. Aber eine ist 100, Psalm 139, Vers 16. Total spannend, deine Augen sahen mich, also Gottes Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dem Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Es das heißt ja, Gott, Gott hat mein Leben schon gesehen, bevor ich überhaupt geboren wurde. Wusste er, was im nächsten Jahr in meinem Leben passiert. Psalm 139, ich sitze oder stehe, du kennst alle meine Gedanken von Ferne. Es geht nichts von dem, was mir passiert, an Gott vorüber. Und Gott wird nie sagen, ach, das habe ich ja gar nicht gewusst. Sorry. Und er, er nutzt dieses Wissen für uns. Ein zweiter Gedanke. Gott, dass Gott alles weiß und kennt, hat ganz viel auch zu tun mit, mit meinem Tun. Also mit meiner Ethik, mit meiner Moral, mit meiner Lebensgestaltung. Mit, ähm, wenn Gott alles weiß, dann weiß Gott auch, was für mein Leben gut ist. Ähm, wir haben zwei Kinder, diverse Haustiere, aber überwiegend auch zwei Kinder. Und wir haben, ich bin sicher, ich weiß, wir haben, äh, haben Beine der Erziehung, ganz viel immer wieder falsch gemacht. Wahrscheinlich, wie jeder, der Kinder hat, sagen muss, ich habe vieles gut gemacht, aber auch vieles wirklich falsch. Manche Gebote, Vorschriften, Regeln waren nicht die besten, die unseren Kindern geholfen hätten. Wir mussten manches korrigieren. Aber auch hier in der Kirche oder bei dir auf der Arbeit oder bei dir zu Hause oder im Sportverein oder wo immer wir leben. Na, natürlich kommt das ganz oft vor, dass wir falsche und unglückliche Entscheidungen treffen, einfach weil wir es nicht besser wissen in dem Augenblick können wir gar nicht verhindern. Dann ist es gut, wenn man das irgendwann einsieht, wenn man die menschliche Größe hat, zu sagen, hm, gut, habe ich falsch entschieden, war nicht das Beste, sorry, tut mir leid, anders weiter. Manche können das, manche können das nicht. Aber das muss Gott eben niemals tun, so weil, äh, weil Gott weiß, was für das Leben von, von, von Jürgen und von Zeit und von Barbara und von allen anderen, die ich gerade nicht alle nennen möchte, euch meine ich auch, meint, äh, was für euer Leben gut ist. Und deswegen finden wir in der Bibel, oder wenn wir beten, dass, dass Gott zu uns redet, dass wir, äh, es gibt ganz viele Sätze in der Bibel, wo Gott sagt, tu es doch bitte so und tu es nicht so. Wo Gott sagt, wie Leben funktionieren kann. Äh, Beschreibung, wie Gott sich unser Leben vorstellt. Und es geht nicht darum, dass Gott all das sagt, weil er so ein bisschen bestimmen möchte, so ein bisschen, ja, ich möchte mal sagen, wie du leben sollst, sondern... Weil er weiß, was gut ist für mein Leben. Und wenn ich mich dann darauf einlasse und sage, okay, ich, ich würde jetzt eigentlich gerne so handeln, alle meine Freunde handeln auch so, aber ich, ich gehe jetzt doch mal diesen Weg, weil ich überzeugt bin, dass das, was Gott mir gerade sagt, gut ist. So, Gottes Worte, Gottes, was er schreibt in der Bibel, deswegen ermuntern wir immer, lest die Bibel, lest sie ganz von vorne bis hinten und, und lest sie immer wieder und lest sie jeden Tag, einfach um zu verstehen, was Gott über unser Leben möchte. Und da redet Gott über, über Vergeben, über Geld, über, über Wahrheit, über Lebensplanung und dann einfach das zu tun, weil Gott sowieso alle Dinge weiß. Wir haben heute Morgen, oder ehrlich gestern, eine Rechnung bekommen für die Gemeinde für unseren Container, wir hatten so einen ganz großen Container da drüben stehen und ich wusste, was das ungefähr kostet und die Rechnung war nur die Hälfte. Ist das nicht toll? Ich, ich wollte sie Harald auf den Tisch legen, dann dachte ich, Moment mal, warum ist es nur halb so teuer? Okay, sie haben uns die falsche Abfallart berechnet. Es gibt verschiedene Abfallarten, manche Abfallarten sind günstig und andere sind teuer. Ihr ahnt schon, wir haben die teure gewählt, <lacht> weil da alles rein musste und sie haben uns nur die günstige berechnet. Harald, ich habe die Rechnung zurückgehalten, ich rufe da jetzt mal morgen an und sage, hallo, wir hätten gerne die teurere Rechnung. Ähm, aber mein erster Impuls war aber, komm, ich gebe Harald jetzt diese Rechnung und wir sparen 300 Euro, aber ich glaube, wir als Kirche und ich wäre damit irgendwie nicht froh geworden. So, äh, und Gott wird schon dafür sorgen, dass irgendwer von euch gleich 300 Euro spendet, damit wir den Container bezahlen können. Scherz. Also, ähm, obwohl. Hm. Also dieser Gedanke, Gott weiß und Gott, Gott wird sich irgendwie kümmern, Gott sorgt sich. Also... Ähm, also Gott sagt, was gut für mein Leben ist, nicht weil er Spaß hat, uns zu kontrollieren oder zu beherrschen, sondern weil er weiß, was gut für mein Leben ist und wie es gut ausgehen wird. Und wenn wir sagen, wir folgen dem oder wir gehorchen dem oder wir gehen auf diesem Weg, dann wird es gut ausgehen. Mein dritter Punkt ist jetzt noch ein bisschen ernster als der zweite. Wir alle erleben in unserem Leben, dass manchmal Dinge wirklich schief gehen, weil wir sie schief gehen lassen. Weil wir sie verbocken. Weil wir uns daneben entscheiden. Weil, weil wir Dinge tun, die wir nicht hätten tun sollen und wir wussten auch vielleicht, dass wir sie nicht tun sollten und Dinge laufen schief, laufen aus dem Ruder, sind irgendwie durcheinander gekommen. Die Bibel nennt das auch, auch Sünde oder Versagen oder Schwäche. Und, und das Schöne ist, dass das, was vielleicht in deinem Leben morgen schieflaufen wird, weil, weil du dich falsch entscheidest, weiß Gott schon heute. Und wenn Dinge aus deiner Vergangenheit hochkommen, wo du plötzlich merkst, oh ja, das habe ich gemacht, und du bist erschüttert und zerbrochen über das, was du getan hast, dann, dann wusste Gott das schon die ganze Zeit. Wir können Menschen enttäuschen. Es kann sein, dass jemand heute sagt, Mensch Jürgen, ich bin total enttäuscht von dir. Ich hätte nicht gedacht, dass du sowas tust oder dass du sowas tun kannst oder dass du dazu fähig bist. Manchmal sind wir enttäuscht von Leuten. Und in diesem Sinne ist Gott niemals von uns enttäuscht. Weil er wusste all das schon vorher. Manchmal erschrecken wir uns über das, wozu wir fähig sind, aber Gott erschreckt sich nicht, weil er, er wusste es nicht schon vorher. Also all das, was in mein Leben hineinkommt, das stört meine Beziehung zu Gott, aber es ist niemals so, dass es ihn überrascht. Gott hat mich damals gerettet in dem vollen Wissen, was Jürgen Oppenheim sein ganzes Leben lang tun würde und das gilt für jeden von uns. Es geht nicht darum, dass das deswegen okay und gut ist, sondern es geht darum, dass, dass Gott nicht erschrocken ist darüber. Gott hat gesagt, dennoch, na gut, packen wir es an. Wir leben einfach leben gemeinsam. Wir starten jetzt mal dieses Projekt Jürgen Oppenheim. Du darfst jetzt Christ werden. Und wir, aber er, weiß, er wusste damals schon, vor diesen 24 Jahren, als ich Christ wurde, was ich heute und gestern verbocken würde, was ich was schieflaufen würde. Also ich will sagen, Gott ist nicht erschrocken. Es gibt einen total spannenden Psalm, ein Gebet im Alten Testament, da geht es um, um David. Vielleicht kennen manche den Psalm, das ist der Psalm 32. Da geht es darum, dass David, das war so ein ganz wirklich großer Glaubensheld im, im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, einer der wirklich großen, und David hatte Dinge getan, er hat wirklich ganz schwere Schuld auf sich geladen. Und seine Schuld war so groß, dass, dass sogar ein Mensch gestorben ist aufgrund seines Befehls, also er hat eigentlich jemanden umgebracht. Er hat eine Ehe zerstört, er hat jemanden umgebracht, er hat, jetzt sagst du, okay, all die Dinge, die ich getan habe, sind ein bisschen nicht ganz so schlimm. Aber David hatte dann beschlossen, ach wisst ihr was, ich, ich mache einfach so weiter wie bisher. Nennt man das? Business as usual. Ich, ich tue so, als wäre nichts gewesen, hat sich David gesagt. Ich lebe so weiter und wird schon werden. Ähm und dann ein paar Verse aus Psalm 32. Denn als ich es verschweigen wollte, verschmachteten, schreibt er hier, meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre wird. Das kennen wir, ne? Sommer, Dürre, schaut raus, trotz Regen gestern, Dürre kennen wir. Und dann Vers 5, darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld, verhehlte ich nicht, ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Es gibt für diesen Psalm 32 ein, neuerdings ein medizinisches Fachwort, das nennt sich zum Beispiel Neurose. Das heißt, ich, ich verdränge irgendetwas, also David jetzt hier seine Schuld, er tut so, ich packe sie mal hinter die Box, ne? er, er tut so, als wäre die nicht da und an einer anderen Stelle kommt dann was raus. Also hier bei David, er hat diese Schuld hinter diese Box gepackt, er wurde aber körperlich krank. Es meldet, meldet sich an anderer Stelle. Er sagt, es verspachteten meine Gebeine, mein Saft vertrocknete. Ich sage nicht, ganz wichtig, dass jede Krankheit diesen Grund hat. Aber hier bei David war es so. Bei ihm war es so, dass die Dinge, die er nicht geklärt hatte hinter der Box dort, sich körperlich bei ihm gezeigt haben. Lest es gerne nach, Psalm 32. Und hier war der Ansatz jetzt nicht, dass er mit einem Pastor oder mit einem Ältesten um Heilung seines Körpers gebetet hatte, sondern dass David endlich begriffen hat zu sagen, Herr Gott, du weißt ja sowieso alles, was vorgefallen ist. Ich höre jetzt einfach auf, so zu tun, als wäre nichts gewesen. Und, und, und ich rede mit dir, Gott, darüber. Ich rede darüber, was ich verbockt habe, was durch mein Leben schiefgelaufen ist. Und wie gesagt, Gott war ja nicht überrascht, Gott war auch nicht erschüttert. Gott wusste das ja sowieso. Gott weiß alles und das ist gut für uns. Und David konnte wieder heil und gesund werden. Es ist gut für uns, dass Gott alles weiß. Er ist nicht erschrocken, er ist nicht erschüttert. Wir können mit ihm darüber reden. Ein letzter Punkt, der ist ganz kurz, weil wir im Herbst darüber ganz lange reden werden. Im Herbst werden wir eine sechsteilige Predigtreihe über das Vaterunser haben. Hier nur ein ganz kurzer Hinweis auf das Beten. Ähm, Matthäus 6, Vers 6. Dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das heißt, wenn wir beten, es geht nicht darum, dass wir Gott informieren. Also Gott, Gott weiß ja alles. Du, wir müssen Gott nicht informieren. Mein Gott, guck doch mal, was mir hier gerade passiert. Und du weißt hier und das und das. So, Gott weiß es ja sowieso. Und er ist der, der dabei ist. Es geht beim Beten darum, dass, ich, dass das, was mir passiert, ich es, ich es mir mit Gott zusammen angucke. Und vielleicht kennt ihr dieses 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 so starke innere Gefühl der, der Sicherheit und der Beruhigung, dass wenn man betet, dass man sagt: Gott, du, oh, du siehst ja auch, was jetzt hier gerade passiert um mich herum und du erlebst das mit mir zusammen. Und jetzt, was, was bedeutet das jetzt für mein Leben? Und was denkst du darüber? Was, was sagst du dazu? Was meinst du? Und. Ähm, und das ist so eine ganz andere Art zu beten, nicht Gott zu informieren, sondern einfach mit Gott zu sein, mit Gott auf mein Leben zu schauen. So einmal hat Petrus gesagt, Herr, du weißt alle Dinge. Petrus, da lief einiges ganz schief. Ich hatte vor drei Wochen darüber gepredigt. Herr, du weißt alle Dinge, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Weil Jesus weiß, können wir mit ihm reden. Ihr dürft schon nach, nach vorne kommen, wir singen gleich noch ein letztes und gemeinsames Lied als Abschluss dieses Gottesdienstes. Also als Abschluss dieser Predigt. Gott weiß alles. Das könnte bedrohlich sein, ist aber nicht bedrohlich. Weil Gott weiß meine Lebensumstände. Gott prägt dadurch mein Tun oder mein Nichttun. Ich kann mit meinem Versagen ganz anders mit Gott umgehen, weil er sowieso alles weiß. Und ich kann mit ihm reden und sprechen als dem Vater, der mich durch und durch kennt und liebt und schätzt. Und so eine Lebenshaltung könnte für unser Leben sein oder so ein Gebet. Ich habe mir mal so, es könnte so klingen, so weil du so viel von mir weißt, Jesus, möchte ich mehr von dir wissen, Gott. Ich habe eine Sehnsucht, dich zu erkennen. Ich habe ein Verlangen, dir nahe zu sein und zu tun, was du sagst, weil ich überzeugt bin, dass du es gut meinst. Und ich freue mich auf die nächste Woche, die wir beide gemeinsam erleben, nämlich du, Gott, und ich. Und danke, dass du alles weißt und dass darin, eine echte Kraft und Befreiung und Stärke meines Lebens liegt. Amen.